0: di seconda corinzi 3,6. e oggi parleremo del nuovo patto in maniera particolare faremo enfasi sulla relazione che c'è tra la chiesa e il nuovo patto ora alcuni erano convinti che dio il patto l'ha fatto con la chiesa ma voi tutti già avete imparato che dio il patto l'ha fatto con la casa di israele la casa di giuda e ci siamo posti la domanda com'è che noi siamo riusciti a entrare in un patto che Dio ha fatto con la casa di Israele e la casa di Giuda quindi oggi cercheremo uno, siccome settimana scorsa abbiamo avuto i battesimi e mi hanno insegnato che in 24 ore già dimentichiamo parecchio ma in 36 ore ricordiamo solo il 10% quindi devo fare un piccolo riepilogo di quello che abbiamo trattato la volta scorsa. Se volete scrivere un titolo breve, oltre che il nuovo patto parte terza, potete scrivere la Chiesa e il nuovo patto. Così vogliamo ricordare le nuove disposizioni del nuovo patto, nuova ed eterna alleanza. Ora io non so se la regia può anche mandare quello che avevamo già mandato 15 giorni fa, due settimane fa, quando se, se li possono fare scorrere è buono, così vi aiuta a ricordare quello che stiamo dicendo. E la prima disposizione del nuovo patto è che è un patto incondizionato. Ora questo è molto importante per noi da comprendere perché tutti i patti si basano sulla fiducia e voglio dire qualcosa di più su questo non puoi beneficiare del patto anche se c'è esistente se non c'è una relazione come ve lo spiego tu puoi essere sposato però se la moglie abita in una nazione e tu abiti in un'altra nazione voi avete il patto ma non ne beneficiate perché non c'è relazione, per esserci in relazione bisogna vivere insieme. Quindi noi possiamo avere legalmente il patto e non godere il patto, ma dobbiamo sapere che il patto è incondizionato e che questo patto ha bisogno di fiducia, come tutti i patti, e di relazione. In altri termini, quello che mi dà il diritto di godere i benefici del patto è la relazione. Da dove lo ricaviamo questo? Perché quando Dio incontra Abramo all'età di 99 anni, Genesi 17.1, cosa gli dice? Cammina alla mia presenza e si in altri termini cosa gli ha voluto dire se cammini alla mia presenza ti relazioni continuamente con me e se sei integro significa che stai cercando di vivere come piace a me così Abramo e Dio cosa gli ha detto se tu fai questo aveva un patto incondizionato io confermerò il mio patto quindi il patto ha bisogno di fiducia e di relazione così il nuovo patto ha bisogno di fiducia di fede perché il giusto vivrà per fede e ha bisogno di relazione tu puoi non cercare la faccia di dio non è qualcosa che, che, che tutti fanno però dice che dio è il rimuneratore di quelli che lo cercano e sta parlando a persone del nuovo patto la seconda disposizione e che il patto, e questo voglio fare un'enfasi questa mattina, che il nuovo patto è totalmente distinto dall'antico patto. Geremia 31, 31, 34 dice «E non come il patto che ho fatto con la casa, con i vostri padri, quando li ho tirati fuori dall'Egitto». Quindi non come il patto mosaico, quindi il nuovo patto è totalmente distinto dal patto. Ora perché... È importante che noi comprendiamo questa disposizione perché c'è un problema nel nostro mondo pentecostale. Noi abbiamo mescolato antico e nuovo. Stamattina stavamo discutendo con il worship leader, la worship leader in questo caso, e ha detto vuoi che cantiamo The Blessing? E mia moglie ha detto no. Come? Lo vogliono tutti, lo amano tutti questo canto. Sì, mia moglie mi ha detto, quella è la benedizione sacerdotale mosaica. Noi non dobbiamo chiedere di essere benedetti, noi siamo stati già benedetti. In altri termini, quello che noi abbiamo cantato tante volte non era altro che la mescolanza quella era la benedizione sacerdotale ma era del sacerdozio levitico aronico noi non siamo più sotto quel sacerdozio e senza che ce ne accorgiamo spesso scivoliamo nel mescolare l'antico patto con il nuovo patto ora qui abbiamo bisogno del rinnovamento della mente per fare in modo che non ci confondiamo su questo e non mescoliamo a Dio non piace la mescolanza la terza cosa è che Dio in questo patto promette la rigenerazione spirituale di Israele questo non c'era mai stato in nessun altro patto nessun altro patto era riuscito a cambiare la natura degli uomini solo il nuovo patto cambia la natura degli uomini la quarta disposizione è che la rigenerazione di Israele nel tempo in cui avverrà sarà per tutta la nazione sarà nazionale in altri termini in quel tempo quando dice così nessuno dirà al suo fratello conosci l'eterno perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande significa che ci sarà una salvezza nazionale il messia è stato ricevuto da singoli ma rifiutato dalla nazione ma quando il messia sarà ricevuto sarà ricevuto da tutta la nazione sarà una ricezione nazionale di tutta la nazione di israele e tutti quelli che come nazione la nazione di israele che lo riceverà tutti quelli del popolo di israele saranno tutti salvati e paolo dice così israele sarà salvato andiamo alla quinta disposizione in questo nuovo patto viene promesso non la copertura dei peccati ma il perdono dei peccati e Dio ha promesso che non si ricorderà più dei peccati e delle iniquità. Ora comprendete che il patto mosaico solo copriva i peccati e ogni anno si doveva fare l'espiazione. Ma voi vedete che noi non, non celebriamo più l'espiazione ogni anno perché è avvenuta una volta per tutte. Con il sangue di Cristo un solo sacrificio ha coperto nel tempo tutto il bisogno e la necessità che c'è di perdono nella vita delle persone. E tutto questo lo troviamo solo nel nuovo patto e là voi sapete cosa sta scritto, lo troviamo confermato quando il mio peccato confesso egli è fedele giusto da perdonarmi ogni peccato e purificarmi da ogni iniquità, quindi Dio rimuove peccato. E iniquità è anche quando c'è qualche caduta abbiamo il diritto legale attraverso il sangue di Gesù di essere lavati e purificati per ritornare a una piena comunione con Dio. In altri termini poiché siamo nati nella famiglia siamo figli il peccato che possiamo compiere non cambia la natura cioè non ci fa diventare di nuovo peccatori ma rompe la comunione con dio quindi quando io mi pento non è che ritorno a essere figlio non ho mai smesso di essere figlio ritorno alla comunione col padre perché non ho fatto la sua volontà ancora c'è una promessa così grande e così importante che mai nessun altro patto era riuscito a dare, la presenza dello Spirito Santo. Pietro disse, per voi la promessa, per quanti sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, mai un patto aveva garantito la presenza dello Spirito Santo nella vita singola di ognuno di noi. Lo Spirito di Dio lavorava sulla nazione di Israele. Lo Spirito di Dio ungeva re, profeti e sacerdoti, ma nessuno del popolo aveva il diritto di avere lo Spirito dimorante in loro, nessuno lo aveva. Mosè non ha mai parlato in altre lingue, nessuno ha parlato in altre lingue. Parlare in lingua è una prerogativa solo nel nuovo patto. Quindi questo è fondamentale per noi che ogni figlio ha la promessa dello Spirito e può, tutti quanti abbiamo il diritto legale di essere ripieni di Spirito Santo. Poi questo dipende pure da noi, della nostra collaborazione, perché siamo sempre lì, ci vuole la relazione. Ma il diritto legale ce l'abbiamo. Poi la settima disposizione, più per Israele... Perché è stato promesso a Israele grande benedizione e prosperità materiale, cioè Dio li avrebbe abbondati di qualsiasi cosa e questa prosperità è promessa nel nuovo patto. Poi noi per noi ci arriveremo a come possiamo avere prosperità perché c'è pure qualcosa per noi. Ma questa è proprio per specifica per la nazione di Israele, perché, come sapete, ci sono promesse nel nuovo patto che sono per Israele: alcune solo per Israele, alcune per Israele e la Chiesa, e alcune solo per la Chiesa. E noi dobbiamo sapere discernere quali, è per questo che stiamo parlando di questo. E poi ora voglio parlarvi dell'ottava, e su questo spenderemo più tempio. Più tempo, più tempo. Sul tempio. E voglio che mi proiettano Ezechiele 37 verso 26. Ora ascoltate, ogni patto ha avuto bisogno di un tabernacolo. Se voi ci fate caso, anche Abramo costruì un altare. Era solo lui, non aveva bisogno di un luogo molto grande per offrire sacrifici, ma Abramo dovunque andava costruiva altare per i sacrifici. Ma quando Dio stabilì il patto con la nazione di Israele, dopo che la fece uscire dall'Egitto, Mosè costruì un tabernacolo, su ordine divino. Il patto davidico ha avuto bisogno di un altro santuario, che era il tempio che costruì Salomone. E quando Gesù è venuto sulla terra, Erode aveva ampliato quel tempio che era stato distrutto E quindi c'era un tempio molto più grande di quello che aveva fatto il re Salomone e quando Gesù ritornerà sulla terra a regnare nel millennio con la chiesa, dove abiterà? Ci sarà bisogno di un tempio? Sì, ce lo dice Ezechiele. Perché è Dio stesso che lo rivela. Stabilirò con loro un patto di pace, sarà un patto eterno con loro. Li renderò stabili, li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per... Ora ascolta cosa sta dicendo. Dio nel nuovo patto sta dicendo che stabilirà il suo santuario in mezzo al suo popolo per sempre ora questo non è quello che stiamo vivendo oggi perché la chiesa è il tempio dello spirito santo no ma dio sta parlando di un santuario visibile non un santuario invisibile è un luogo perché dice io sarò in mezzo a loro per sempre la mia dimora sarà presso di loro io sarò il loro dio ed essi saranno il mio popolo in altri termini si realizzerà quello che si realizzava nell'eden che Dio scendeva e aveva comunione con Adamo e con Eva. Io sarò il loro Dio, essi saranno il mio popolo, e io abiterò con loro. Il desiderio di Dio è abitare col suo popolo fisicamente e Gesù verrà fisicamente a regnare e avrà un santuario. Ora qualcuno mi ha fatto una domanda e mi hanno detto ma nel tempio di Ezechiele, ci sono ancora i sacerdoti e i sacrifici. E allora, che, ne, che ne, fa, se ne fa del sacrificio di Cristo? Ora ascoltatemi attentamente. Guardate una cosa, noi siamo nella dispensazione della grazia, ma quando la Chiesa sarà rapita, la grazia è finita. Finisce quel tempo. Dopodiché la salvezza non sarà più per grazia. E le persone che perdono la comunione con Dio per recuperarla devono offrire sacrifici perché quel sacrificio è stato fatto per avere una sposa nel momento in cui la sposa è stata presa tutte le persone che vogliono accostarsi a Gesù lì ci sono sacerdoti e ci sono sacrifici se perdono la comunione con Dio perché l'era della grazia è terminata poi ci ritorneremo che Paolo dice che gli è stata affidata la dispensazione della grazia ma la dispensazione è una cosa che ha un inizio e ha una fine Come la legge di Mosè ha avuto un inizio, ha avuto una fine, anche la dispensazione della grazia ha un inizio e una fine. Non non saremo sempre nel tempo della grazia. Il tempo della grazia ha uno scopo preciso che è prendere la sposa e e farla unire al Messia per avere le nozze dell'agnello. Questo è tutto l'obiettivo fondamentale del tempo della grazia. Allora facciamo qualche cosa dal punto di vista storico, e cerchiamo di comprendere che la, tutte le notizie che noi abbiamo certe ce l'abbiamo attraverso la parola. Per gli ebrei la Torah, che è l'insegnamento. Ora gli ebrei nel corso del tempo hanno cercato di avere una interpretazione ufficiale della Torah. E l'hanno chiamata Mishnah, ognuno dica Mishnah ma per spiegare la Mishnah hanno fatto il Talmud (ride) quindi la Torah è interpretata dalla Mishnah e la Mishnah è spiegata nel Talmud così se tu vuoi sapere cosa è ufficiale dagli ebrei tu devi conoscere che le fonti che loro utilizzano sono queste e dal Talmud veniamo a sapere le date quando sono stati fatti i templi perché c'è tutta la spiegazione di cose storiche E di quello che è avvenuto. Ora il Talmud ci dice chiaramente che il Tempio di Salomone è stato costruito nell'833 avanti Cristo ed è finito nell'826 avanti Cristo, praticamente sette anni, un tempo rapidissimo per quei tempi con i mezzi che avevano. Fu completamente distrutto da Nabucodonosor, re babilonese, nel 586 a.C., che se fate i conti sono 410 anni dopo la sua costruzione e questo è avvenuto nel 416 a.C., quindi 410 anni dopo che è stato costruito Nabucodonosor lo ha distrutto. Dopodiché il popolo è stato deportato in Babilonia quando sono stati deportati e sono ritornati dalla Babilonia è stato ricostruito il Tempio nel 536 a.C. Fu terminato nel 515 e poi dopo questo venne riconsacrato di nuovo nel 164 a.C. da Giuda il Maccabeo dopo che c'era stata la profanazione operata da Antioche Epifane che è un tipo dell'anticristo perché ha profanato il Tempio offrendo animali immondi, maiali che per gli ebrei sono animali immondi, quindi lui ha profanato il Tempio e cominciò a offrire maiali e a esaltare idoli in quel Tempio. Antioco Epifane è tipo dell'anticristo che si siederà sul trono e dirà che è Dio. Voleva distruggere tutta la cultura ebraica, la religione ebraica e voleva ellenizzare assolutamente tutta la nazione di Israele giù del maccabeo dopo questo cosa hanno fatto hanno riconsacrato il tempio che era stato profanato da antioche Epifane dei seleucidi e quindi lui voleva fare questo poi c'è stato il tempio di erode che cominciò la costruzione nel 19 avanti cristo quindi quando gesù è venuto sulla terra già da 19 anni quando gesù è nato già da 19 anni c'erano i lavori e durante la vita di Gesù continu- sono continuati tutti i lavori del Tempio e in realtà quando il Tempio è stato ultimato era 64 d.C., quindi già era avvenuta morte e risurrezione e tutto, già c'era la Chiesa e il Tempio era stato ultimato ma ha durato solo la bellezza di sei anni perché nel 70 d.C. l'imperatore Tito ha distrutto tutto, ha raso al suolo e non è rimasta pietra sopra pietra questo era per farvi sapere tutte queste fonti sono storiche molte vengono dal Talmud ma sono tutte delle date esatte di quello che è successo nel tempo ora non so se possono mandarmi in onda queste immagini se possono mandarmi qualche immagine del tabernacolo così per ricordarlo possono mandarmi dalla regia qualche immagine eccolo qua Non è perfetta l'immagine, comunque, più o meno dà l'idea. Questo era il tabernacolo di Mosè, ve lo ricordate? Era smontabile perché il popolo non stava solo in un posto, non era stabile, stava nel deserto. Si muoveva di tappa in tappa. Quindi, smontavano e rimontavano. Andiamo a vedere un'altra immagine del Tempio di Salomone. Ce l'abbiamo se il Tempio di Salomone? Guardate che era bello, guardate l'idea che vi dà, guardate le persone quanto sono. E guardate quanto grande la costruzione, che comunque era molto più piccola del Tempio di Erode. Proiettiamo il Tempio di Erode, guardate, enorme. Di questo Tempio sapete cosa è rimasto? Solo il muro occidentale, il cosiddetto muro del pianto. Tutto il resto non c'è rimasto più niente. Quindi l'unica cosa che è rimasta è il muro occidentale. Quindi voi potete vedere che questo Tempio si trova al centro di Gerusalemme, e questa era quando gesù saliva al tempio saliva in questo tempio non erano altri templi era questo tempio dove gesù saliva e potete vedere che era molto grande una costruzione meravigliosa e di questo non è rimasto più niente come gesù ha profetizzato non rimarrà pietra sopra pietra e gli ebrei non capiscono che da duemila anni vivono in un patto scaduto e non l'hanno ancora capito perché hanno rifiutato il messia ma il Tempio non c'è più, quindi non possono esercitare più sacrifici perché non avendo il Tempio non possono più esercitare il ministero sacerdotale. I leviti e i sacerdoti sono disoccupati da duemila anni, perché quello era il loro compito, perché vivono in un patto scaduto e non si sono accorti che è scaduto perché hanno rifiutato il Messia. Noi dobbiamo pregare che loro possano ritornare al Messia e possano trovare speranza. Allora guardate, ora abbiamo spiegato che c'è un tempio della tribolazione, da dove l'abbiamo preso? L'abbiamo preso da questa scrittura che troviamo in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 dal verso 3 e Paolo sta spiegando a questa chiesa che è una chiesa giovane circa un anno e mezzo di età c'è la chiesa di Tessalonica quindi Paolo sta insegnando loro cose del fondamento della fede quindi sta insegnando sul rapimento sulla seconda venuta di Gesù difatti la prima e la seconda Tessalonicesi sono una, una miniera per queste cose se tu vuoi imparare queste cose leggiti prima seconda Tessalonicesi, è molta chiarezza. E Paolo cosa sta dicendo? Nessuno vi inganni in alcuna maniera perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Sta parlando della seconda venuta di Gesù, sapete che che molti parlano di venuta ma in realtà la prima è il rapimento che non è una venuta, Gesù non metterà i piedi sulla terra nel rapimento, siamo noi che andiamo a incontrare lui sulle nuvole la venuta è quando lui metterà i piedi sulla terra ma non lo farà da solo lo farà con noi con la chiesa e dice che questo non può avvenire se prima non avvengono certe cose perché l'avversario colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato dio e oggetto di adorazione tanto da porsi a sedere nel tempio di dio quindi siamo sicuri che ora stiamo sentendo dire che stanno rifacendo il Tempio, sono pronti per ricostruire il Tempio, purtroppo questo Tempio lo userà l'Anticristo. E gli ebrei lo riceveranno come se fosse Messia, ma è un falso Messia. E dice così, porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Cosa farà l'Anticristo? Si andrà a sedere là? e dirà io sono dio e chiederà adorazione e molti ebrei apriranno gli occhi e diranno ma come mai questo vuole essere adorato solo dio deve essere adorato la creatura non può essere adorata e lì apriranno gli occhi molti ebrei e si ribelleranno dopo tre anni e mezzo lui il patto di pace che ha fatto col popolo di israele sarà rotto e succederà un disastro ma non voglio farvi parlare di questo perché vi voglio dare ora un'altra scrittura che parla del tempio millenniale e l'abbiamo letto poco fa ma vi voglio dare un'altra scrittura perché la testimonianza di due è verace ezechiele 43 verso 7 ancora una volta scopriamo che non è una cosa simbolica è una cosa reale pratica guardate cosa dice mi disse figlio d'uomo questo è il luogo di che cosa parla di luogo fisico del mio trono è il luogo delle piante dei miei piedi quindi parla di dove metti i piedi fisicamente dove abiterò in mezzo ai figli di israele se il linguaggio è spirituale dio nello spirito non poggia i piedi sta parlando di una persona che è un essere con un corpo fisico se ha i piedi amen dove abiterò in mezzo ai figli di israele per sempre e la casa di Israele non contaminerà più il mio santo nome, né essi né i loro re con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti luoghi. Quindi Dio dice, da allora in poi non ci sarà mai più idolatria, perché lui regnerà in mezzo al suo popolo, metterà i suoi piedi là, abiterà in mezzo ai figli di Israele per sempre. Questa è una promessa del nuovo patto. La presenza fisica che ancora non è avvenuta, perché il nuovo patto ha cose che sono avvenute, cose che stanno avvenendo e cose che avverranno. Ci sono cose solo per la Chiesa, solo per Israele e ci sono cose sia per la Chiesa sia per Israele e queste promesse, no, Gesù non verrà a abitare a Palermo, andrà lì. Ha già detto che quello è il luogo. E della terra di Israele. Amen. Quindi notate che ci sono delle cose molto chiare. Ora non so se abbiamo la possibilità di fare vedere la ricostruzione dalla descrizione che ha fatto il profeta Ezechiele del tempo, tempio millenniale. Guardate. Questo è come l'ha visto Ezechiele, come l'ha descritto con le misure e vedete che c'è una fonte d'acqua che esce dal tempio vi ricordate tutte le cose dei fiumi che escono dal tempio che sorgevano da sotto il tempio c'era tutte queste sorgenti d'acqua e questa è la descrizione esatta che ci sono nei capitoli da 40 a 48 di quello che ha visto Ezechiele guardate che bello questo tempio questo è un tempio che ci sarà nel millennio non prima del millennio Ora io non so se sarà demolito quello di prima che l'anticristo ha profanato e ne sarà fatto un altro oppure questo sarà fatto in un altro luogo. Alcuni studiosi pensano che siccome Ezechiele ha detto che da lì ha visto Gerusalemme il panorama, quindi significa che non è Gerusalemme. Se tu vuoi vedere il panorama di Palermo non lo vedi da dentro Palermo, devi uscire da Palermo. Quindi molti sono convinti che questo tempio sarà fatto a Shiloh però io ve lo sto dando col beneficio non c'è scritto il luogo quindi sono ipotesi che facciamo ma sicuramente è nella terra di Israele mi piace questo tempio nel millennio ci, cammineremo pure noi perché questo è il tempio millenniale allora cosa qual è il nuovo patto lo potete togliere ora che se no si ci affezionano troppo <ride> ancora <ride> mi <m'ho> aspettare <ride> allora cosa ha dato Gesù questa era l'ottava disposizione quindi l'abbiamo fatto più lunga no ma ancora c'è la nona dobbiamo suonare la nona <ride> di Beethoven la nona è Giovanni 13:34. Qual è il nuovo comandamento? Cosa abbiamo detto? Tutti i patti sono basati sulla fiducia. Qual è? Ci sono solo due cose che caratterizzano il nuovo patto. Che crediate nel figlio e che ci amiamo gli uni gli altri come lui ha amato noi. Amen? Da qui deriva tutto il resto. Perché se tu ami non farà del male mai a nessuno. Non hai bisogno di altre cose. E cosa ha detto lui? Vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi, ditelo anche noi, amiamoci gli uni gli altri. Parla con la persona accanto a te e dice e di, di, anche noi amiamoci gli uni gli altri. non a disposizione l'abbiamo messo per ultima ma non è l'ultima è quello che lo caratterizza ora prendiamo Galati 3.14 perché vogliamo fare una transizione per capire com'è che la Chiesa è riuscita a entrare in questa nuova ed eterna alleanza c'erano dei cenni nell'antico patto soprattutto nel patto abramico Dio aveva promesso in te saranno benedette tutte le famiglie della terra però nessuno sapeva come era scritto solo in te sarà uno della tua progenie attraverso uno della tua progenie tutte le famiglie della terra saranno benedette e questo verso che è oltre quello che dice che Gesù è divenuto maledizione per noi ora fermati cosa dice maledetto colui che è appeso al legno Gesù muore sulla croce ascoltate bene Gesù non muore solo come l'agnello per gli ebrei ma come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo quindi quando Gesù è divenuto maledizione sulla croce non era maledizione solo per gli ebrei era maledizione per tutti non era maledizione solo per quelli che erano sotto la legge era maledizione per tutti gli uomini quindi perché l'ha fatto da dove lo possiamo vedere se lui è divenuto maledizione per noi significa per noi sia giudei che gentili affinché la benedizione di abramo pervenisse ai in altri termini in te saranno benedette tutte le famiglie della terra per essere benedette bisognava togliere la maledizione e per togliere la maledizione qualcuno doveva pagarne il prezzo e chi è che ha pagato il prezzo del divenuto maledizione per noi al posto nostro Cristo Gesù il Signore perché l'ha fatto affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù e la domanda è ma se Abramo era pagano com'è che gli è stata rimossa la maledizione perché comunque progenie di Adamo pure lui era e idolatra era perché abramo fu giustificato per la sua fede quindi quando fu giustificato se dio l'ha reputato giusto non poteva essere più maledetto affinché la benedizione di abramo pervenisse ai gentili in cristo gesù perché noi ricevessimo la promessa dello spirito mediante la Quindi vedete che ritorna di nuovo il fatto che nel momento in cui noi riceviamo lo Spirito, lo Spirito lo possiamo ricevere solo perché siamo entrati a fare parte della Nuova ed Eterna Alleanza, perché nessun'altra alleanza aveva la promessa dello Spirito. Solo la Nuova ed Eterna Alleanza aveva la promessa dello Spirito. Ora, noi cosa abbiamo detto? Che il patto in realtà Dio non l'ha fatto con i gentili nell'affatto con la Chiesa. Perché? Perché la Chiesa non c'era. Quando Gesù ha fatto la nuova ed eterna alleanza, c'era la Chiesa. No, la Chiesa cominciò ad esistere dopo la risurrezione di Gesù. Perché siamo divenuti nuove creature. Perché prima della risurrezione di Gesù anche i discepoli non erano nati di nuovo. Quindi non potevano fare parte della chiesa perché la chiesa che cosa è fatta? Da che cosa è formata? Dai chiamati fuori dal mondo per appartenere a Dio. Ma per essere chiamato fuori dal mondo devi nascere di nuovo. E la nuova nascita era impossibile prima della risurrezione di Gesù. Perché noi siamo stati risuscitati con lui. Quindi significa che prima eravamo morti. Nei falli e nei peccati. Ora... Dice che quando lo Spirito è venuto su di noi come promessa, abbiamo la promessa dello Spirito, questo ci dimostra che siamo diventati progenie di Abramo. Tocca la tua, il tuo braccio e dillo, non importa il sangue che scorre nelle mie vene, quello che conta è la fede che c'è nel mio cuore. In altri termini, o sei ebreo o sei gentile, non importa il tuo sangue da quale derivazione viene, quello che conta è la fede che c'è nel tuo cuore che ti ha fatto diventare progenie di Abramo. Quindi che cosa è successo? Che attraverso questo noi non è più un fatto fisico perché prima tutte le benedizioni erano di un fatto fisico tu non potevi essere sacerdote dell'eterno se non eri della tribù di levi tu non potevi essere levita se non eri della tribù di levi nessuno si poteva arrogare quel diritto se non aveva sangue levita ma nel nuovo patto non è più una questione fisica è una questione spirituale non è più una questione di cose che fai è questione della fede che hai in altri termini siamo divenuti progenie di abramo ve lo voglio dire subito quante mogli ebbe abramo due più una concubina agar non era sposata era la serva ma lui ci ha fatto un figlio quindi ha avuto una progenie da lei ismaele da Sara ha avuto la progenie Isacco e Dio cosa gli fa come promessa ad Abramo intesa l'ha nominata la progenie ma nel gre- nel, nell'ebraico è singolare è il seme poi Abramo si è risposato con Chetura e ha avuto figli e figlie a questo punto uno si fa la domanda e qual è la progenie di Abramo? Cosa gli ha fatto contemplare Dio durante la vita d'Abramo? Cosa gli ha detto un giorno? Alza il tuo sguardo, conta le stelle se le puoi contare, così sarà la tua progenie. Quindi questa progenie non era della terra, era dal cielo. Questa è la progenie spirituale, i nati di nuovo, i nati dall'alto. Lui ha contemplato i nati dall'alto contemplando le stelle del cielo di alla persona accanto a te prima di essere stato qua mi sa che tu eri nel cielo le stelle del cielo rappresentano i nati dall'alto quindi Abramo ha dovuto contemplare in spirito per fede la sua progenie nata dall'alto che viene da Isacco perché la, la progenie di Abramo in Isacco da chi viene? Chi viene da quella progenie? Gesù il figlio di Dio da dove viene? Dal cielo e perché viene? Per riportarci là c'era una seconda progenie che era la sabbia contempla la sabbia che ha detto Dio ad Abramo che è sulla riva del mare vedi se puoi contare i granelli così sarà la tua discendenza parla della discendenza di Israele numerosa impossibile da contare ma è sempre della terra perché la sabbia non sta in cielo sta in terra e poi ancora l'altra discendenza quella di Ismaele e di Chetura gli dice guarda la terra la polvere della terra avete notato che ha tre progenie le stelle la sabbia la polvere ognuna con un destino diverso due sono della terra una è del cielo noi siamo divenuti progenie di abramo attraverso la fede in cristo gesù allora quindi vi faccio una anticipazione che svilupperemo domenica prossima, domenica prossima avremo la cena del Signore, questa volta non ci siamo arrivati, ma vi faccio un flash su questo. Quando Paolo parla della cena del Signore in prima Corinzi 11, voi tutti sapete che la chiesa di Corinto era una chiesa mista, perché era in Grecia, Corinto era un porto di Atene, Paolo fonda la chiesa di Corinto e nella chiesa di Corinto ci sono convertiti ebrei dalla sinagoga che c'era a Corinto ma c'erano soprattutto greci gentili quindi è una chiesa mista fatta di ebrei e fatta di gentili e quando lui parla della nuova ed eterna alleanza e dice a loro di celebrare la cena del Signore c'è tutto un capitolo il capitolo 11 dove si parla della cena del signore cosa che noi leggiamo regolarmente ogni volta che facciamo la cena del signore e come può dire a loro di celebrare la nuova ed eterna alleanza se i gentili non fanno parte della nuova ed eterna alleanza quindi noi con quello che ci dice paolo ai corinzi abbiamo la certezza ma ne avremo altre che tutti i gentili siamo entrati a fare parte della nuova ed eterna alleanza perché questa chiesa che era mista di giudei e gentili possiamo essere sicuri che non era solo per i gentili per i giudei che parlava ma anche per i gentili che la chiesa è fatta di giudei e gentili ma lo vedremo anche in tante altre cose la seconda cosa è, eh, questo come sono bravi quindi Geremia 31 si riferisce al corpo di Cristo che celebra la nuova ed eterna alleanza. Se non si riferisce al corpo di Cristo, allora perché Paolo sta dicendo a loro di celebrare la cena del Signore che rappresenta la nuova ed eterna alleanza? La seconda cosa che Dio ci ha fatto, non solo ci ha fatto entrare nel patto, ma ci ha reso ministri del nuovo patto. Quanti di voi sapete che avete il ministero della riconciliazione? Quindi signore che voi siete nel patto e avete la capacità di far entrare altri nel patto perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà? Noi siamo destinatari e ministri della nuova alleanza. Andiamo a vedere la scrittura cosa dice su questo perché secondo Corinzi 3.6 che è stato letto dal pastore Gio all'inizio dice il quale Dio sta parlando ai Corinzi ci ha anche resi non ha detto mi ha reso ci ha infilato tutti i corinzi dentro perché tutti i figli di Dio abbiamo il ministero della riconciliazione Dillo io ho no. il ministero della riconciliazione ci ha reso ministri idonei del nuovo patto ora tu puoi essere ministro del nuovo patto senza fare parte del nuovo patto impossibile non della lettera ma dello spirito poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà la vita. Notate una cosa, se hai lo spirito non puoi averlo se non sei nel nuovo patto, perché l'unico patto che lo promette è il nuovo patto. Ora dobbiamo comprendere una cosa, Dio si relaziona solo attraverso patti, se non sei nel patto tu puoi ricevere lo spirito perché sei nel patto, ma fuori dal patto non puoi ricevere lo spirito. Perché tutte le promesse sono fatte con i patti e fuori dai patti non ci sono promesse. Alcuni pigliano la Bibbia, leggono una promessa, non capiscono niente, ci pare che già Dio ha parlato con loro. Se non sei nel patto non hai diritto legale. La terza cosa, tutte le benedizioni della nuova alleanza sono uguali a quelle scritte in geremia 31 31 34 quindi geremia 31 31 34 non è stato fatto solo per gli ebrei anche se stipolato da per, con gli ebrei ma anche per la chiesa e lo troviamo in tante scritture questo tutte le benedizioni di ebrei 8 sono identiche a quelle di geremia 31 tant'è vero che ebrei 8 riporta perfettamente geremia 31 è copiato esattamente da geremia 31 e poi c'è un'altra chicca. Vi ricordate che nell'epistola agli ebrei, uno può pensare, epistola agli ebrei, è stata scritta solo agli ebrei, ma se era scritta solo agli ebrei, in Ebrei 10, quando Paolo dice, non fate abitudine di lasciare la vostra comune adunanza, se l'avesse scritta agli ebrei avrebbe scritto di non lasciare la sinagoga. Chi è che si radunava nell'adunanza? gli ebrei no la chiesa gli ebrei si radunavano nella sinagoga se scriveva solo agli ebrei avrebbe detto non fate abitudine di lasciare la vostra sinagoga ma siccome è scritta alla chiesa dice non fate abitudine di lasciare la vostra comune adunanza quindi scritta agli ebrei ma è scritta alla chiesa degli ebrei che hanno ricevuto il messia L'altra cosa importante è che noi abbiamo promesse migliori, un patto migliore. Ascoltatemi, l'antico patto provvedeva alla nuova nascita. C'era qualcuno che poteva andare in cielo con l'antico patto? Dove se ne andavano i salvati? Nel seno di Abramo. Perché cosa disse Gesù? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo figlio dell'uomo che è nel cielo l'antico patto non ti poteva portare in cielo il nuovo patto è basato su promesse migliori paolo ha potuto dire sono stretto da due lati non so se rimanere o andare col signore uno dell'antico testamento questo conflitto non l'avrebbe mai avuto perché avrebbe detto non so cosa devo fare se rimanere o andare nel seno d'abramo ma sempre nella terra recitava mentre Paolo ha detto io non so se devo rimanere qua o devo andare in cielo, nel terzo cielo che già ho visitato e io vorrei andare là, che è cosa di gran lunga migliore, ma sono in un conflitto, questo conflitto non si poteva avere nell'antico patto, questo conflitto lo puoi avere solo nel nuovo patto, queste sono promesse migliori e ve ne sto citando solo una di queste promesse, ma il nuovo patto ha promesse migliori e benedizioni migliori rispetto all'antico che faceva promesse ma il nuovo è tutta un'altra cosa completamente diverso e poi in ebrei 10 da 14 a seguire troviamo che lo spirito santo rende testimonianza allo spirito santo che noi siamo nel nuovo patto e solo lui lo poteva testimoniare dice così con un'unica offerta infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati fermati un attimo perché non ti devi confondere di alla persona accanto a te sei perfetto anche se non sembra Lo so che è difficile convincere le mogli di questo, <ride> che a loro proprio non sembra, <ride> però la parola di Dio dice la verità, dice che con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre, ma che boleriere! ascoltate si sta riferendo al nostro spirito. Che ha la natura divina, è nato di nuovo. Io vi dico una cosa, ascoltatemi bene e scrivete: nel mondo dello spirito, chi nasce di nuovo, nessuno nasce con handicap, nasciamo, nasciamo tutti perfetti. Nello spirito, dillo. L'unica cosa buona, Caio, è lo spirito, che dà sogno perfetto, per il resto, ancora a travagliare ma ah, guardate quanto ci viene difficile a noi capire quello che ci dice la scrittura dice che quello che ci ha reso perfetti non è il nostro sforzo è il suo sacrificio che ha reso perfetti coloro che sono santificati e ce ne rende testimonianza anche lo spirito santo infatti dopo avere detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il signore io metto Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. In altri termini, se la legge di Dio è dentro di te, allora veramente sei perfetto, perché non è qualcosa che ti viene imposto, è qualcosa che tu vuoi fare, e questo è perfezione divina dentro di noi. Dillo, è un po' difficile convincermi che sono perfetto, ma Dio ha detto così e io lo credo. Quindi cari, anche se l'ha fatto con la casa di Israele, la casa di Giuda, poi ci ha fatto nascere di nuovo, ci ha riempito di Spirito Santo, che è un segno meraviglioso se abbiamo ricevuto lo Spirito, l'abbiamo ricevuto perché facciamo parte di questo patto, perché non ci può essere ricezione di Spirito senza fare parte del nuovo patto. Quindi siamo divenuti progenie di Abramo attraverso la fede. Siamo entrati in quella progenie che abbiamo dipinto come le stelle del cielo, come avendo la fede di Abramo. Con la stessa fede di Abramo con cui Abramo è stato reputato giusto, dice che Dio lo reputò giusto anche la nostra fede ci ha reputati giusti perché ci ha messo nella giusta posizione con dio adamo è uscito dalla giusta posizione con dio per incredulità abramo è rientrato nella giusta posizione con dio attraverso la fede dio ha invertito totalmente le cose su questo ora andiamo a vedere che questo non poteva succedere per ebrei e gentili a meno che Gesù non rompeva il muro di separazione che la legge aveva costruito per separare ebrei e gentili. In Efesini 2,14 e 15 egli infatti parla di Gesù e la nostra pace e colui che ha fatto dei due popoli ebrei e gentili un popolo solo e ha demolito ognuno dica demolito Demolito. il muro di non c'è più il muro perché cos'era il muro La legge perché cosa dice avendo abolito nella sua carne l'inimicizia la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare per creare ognuno dica creare perché questa è la nuova creazione non è che l'ha riformato ha fatto una nuova creazione per creare in se stesso se uno è in cristo egli è una nuova dei due popoli un solo uomo nuovo facendo la pace che tu sa nelle tue vene scorre sangue ebraico o che nelle tue vene scorre sangue di gentile, quello che conta è che sei una nuova creazione in Cristo Gesù. Non c'è più separazione. Siamo uno in Cristo Gesù. Siamo il corpo di Cristo. Ora andiamo a vedere l'Apostolo Paolo che difende il suo ministero apostolico che ha ricevuto a favore dei noi gentili lui è l'apostolo delle genti o dei gentili e rivediamoci Efesini capitolo 3 dal verso 1 e impariamo cosa ci sta cercando di fare capire Paolo sta scrivendo ancora una chiesa che non è nel territorio di Israele Efeso dove si trovava nell'Asia minore attuale Turchia quindi sta scrivendo Etuiq amen perché noi siamo tui quindi dice Paolo io il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi ascoltatemi bene usate questa parola dispensazione ognuno dica dispensazione Qual è la caratteristica di una dispensazione? Che ha un inizio e una fine. La dispensazione della legge ha avuto un inizio e ha avuto una fine. La dispensazione della grazia ha un inizio e ha una fine. Dopo che la chiesa sarà rapita, non ci sarà più salvezza per grazia sulla terra. Perché ci troviamo i decollati là? Dice, chi se cosono non ci dissero? Dice, su chi le case sapicero dai garati e ci sa per non accettare il marchio della, della bestia e hanno detto no, no, io non me lo prendo il marchio e allora te facciamo fuori, ti ammazziamo e chi lui dice meglio che mi ammazzate che a pigliare il marchio quindi non si salvano per grazia si salvano vita per vita perché la dispensazione della grazia è finita noi oggi lo sottovalutiamo il fatto che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato ma domandati c'è a chi che poi andare a morire per essere salvati allora Paolo si sta dicendo che lui ha ricevuto la dispensazione della grazia di Dio per voi gentili, come per rivelazione, egli abbia fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. La Chiesa era un mistero, andiamo avanti. Nel leggere questo potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo che non fu fatto conoscere nelle altre età i figli degli uomini ditemi una cosa c'è una profezia della chiesa nell'antico testamento? nessuna Dio non ne ha parlato con nessuno e io credo che uno dei motivi perché Dio non ne ha parlato con nessuno è per non dare vantaggio al diavolo piccolo diavolo quando spuntava la chiesa dice che è questa cosa io non ne sapeva niente e ci arricciarono male perché hanno detto ma comunque questi erano nel cielo So, di sotto noi eravamo nel secondo e ora quelli del cielo di sotto hanno dominio su di noi perché sono seduti nei luoghi celesti alleluia che non fu fatto conoscere nelle altre età i figli degli uomini come ora è stato rivelato ai santi apostoli ai profeti per mezzo dello spirito la chiesa era un mistero ed era sconosciuta fino a che dio non ha suscitato apostoli e profeti del nuovo testamento apostoli nell'antico testamento non ce n'è profeti c'erano ma nessuno di quei profeti ha profetizzato sulla chiesa ma ora dio l'ha rivelato per tutti è stata una sorpresa perché tutti sapevano Dio un giorno visiterà i gentili perché l'ha detto ad Abramo in te saranno benedette tutte le famiglie della terra e tutti dicevano e come? non si sa era un mistero poi il mistero è stato rivelato e lui ha detto infatti questa è la cosa fondamentale scrivetevelo questo che è fondamentale i gentili affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipe della sua promessa in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Il mistero è che noi gentili siamo diventati il corpo di Cristo, non solo gli ebrei ma anche noi, di cui io sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza. Quindi Paolo sta vantando il suo ministero, e ci sta dicendo questo mistero: non era mai stato rivelato prima, solo agli apostoli e profeti di lui. Andiamo avanti con l'altro verso. A me il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i. Lui ha il ministero per i gentili. Chi è che gliel'ha dato? Gesù direttamente lo ha incontrato sulla via di Damasco lo ha convertito e gli ha affidato un compito e il suo compito tu soffrirai molto per il mio nome ma porterai la mia testimonianza davanti al re davanti ai gentili e lui dice di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo ognuno dica imperscrutabile sapete che significa che ancora non siamo riusciti a scoprirle tutte e che la conoscenza negli ultimi giorni aumenterà e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antichità è stato nascosto in Dio Dio ho detto questo un con nudo l'ha tenuto nascosto sarebbe tenuto per sé nessuno ne sapeva niente e gli angeli sono rimasti sconvolti e i luoghi celesti sono rimasti sconvolti e che è questa cosa? A chiesa che primo segno che hanno? nel mio nome cacceranno demoni ve lo dite quante liberazioni ci sono state nell'antico testamento? nessuna quante guarigioni da spiriti di infermità ci sono state? nessuna sono risuscitati i morti ma nessun sordo aveva recuperato l'udito e nessun muto aveva parlato perché sono spiriti di infermità, ma nel Nuovo Testamento uno dei segni che noi cacciamo demoni, guariamo gli infermi, risuscitiamo i morti, ma c'era già prima e possiamo vivere nel mondo dello spirito, nel soprannaturale, avere autorità sopra ogni principato e ogni potestà. Il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Per quale scopo? Affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Tutti i principati e le potestà nei luoghi celesti sono rimasti sconvolti e hanno detto ma come ha fatto che ha preso questi che erano sotto e li ha messi sopra di noi erano sotto il primo cielo e ora sono seduti nel terzo cielo e loro sono rimasti così Ma che sapienza? come ha potuto fare a prendere persone schiave e farli sedere con i principi del popolo di Dio? ed erano sconvolti e la chiesa ha dimostrato ai principati e alle potestà nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio. Ora stiamo andando alla conclusione. Il nuovo patto ha cose solo per Israele, cose anche per Israele, cose per la Chiesa e cose per Israele e la Chiesa. Ma cosa abbiamo noi? dice che affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai ma la terra non fu promessa alla progenie dei gentili quella di Israele ma fu promessa alla progenie di Abramo fisica al popolo di Israele quindi noi su questo non centriamo ma su che cosa centriamo pienamente centriamo con Efesini capitolo 1 dal verso 3 al verso 4 perché ascoltate, questo è nel nuovo patto e questo ci deve riportare a rinnovare la nostra mente perché noi a volte cosa facciamo? Ragioniamo come se siamo nell'antico patto e diciamo, facciamo preghiere Signore benedicimi e Dio cosa ti dice? Leggete Efesione 1.3, io già ti ho benedetto il problema è che ci crediamo che quello che Dio ha detto è vero? O continuiamo a vivere in un patto misto tra antico e nuovo invece di capire che siamo nel nuovo? Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni... quante? Benedizioni spirituali significa che tutto quello che te serve qui è già pronto lì non c'è niente che ti serve qui che non è già lì e cosa devi fare devi andarlo a prendere dai luoghi celesti e per mezzo della fede portarlo nei luoghi terrestri non devi chiedere Dio benedicimi poi vi racconterò un'esperienza che ho fatto su questo allora che lui ci ha eletti prima della fondazione del quando sei stato eletto alle ultime votazioni prima della fondazione del mondo lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché qual era il suo piano cosa ha voluto Dio Qual è il suo progetto? Avere la sua famiglia sulla terra, la sua famiglia che esprime chi lui è, nel suo amore e nel suo carattere, santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore. E per questo che Gesù ha detto da questo vi riconosceranno che siete i miei discepoli se se avete il DNA del padre della sua intenzione originale santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore voglio concludere con una testimonianza voi sapete noi facciamo da, da sempre da quando esistiamo il ritiro spirituale d'estate al solito mi trovavo sempre lì partenico e al solito prima di fare scendere per il culto almeno stavo un'ora nella presenza di Dio e lì ricevevo direzione dal signore, ascoltavo la sua voce. E mi piaceva così tanto prima di scendere e ricevere la benedizione del padre. Dicevo: "Padre, dammi la tua benedizione questa sera". E lui mi ha detto: "Figlio, ma io già ti ho benedetto di ogni benedizione, scegli tu cosa devi prendere". Non devo fare niente più per te, l'ho già fatto. Cosa ti serve? La guida? Ti serve la protezione? ti serve il soprannaturale prenditelo e scendi con la mia benedizione perché io non posso rinnegare quello che ho detto io ho detto che ho già ti ho benedetto e non posso dire che ti posso ribenedire di quello che già ho fatto ma ti posso solo dire di imparare a prendere quello che già ti ho dato alleluia è finito l'italiano ancora come sa a predicare non finiva <ride> alleluia comunque qualche altra cosa ve la dico mentre loro si preparano per la lode intanto qua ce l'accendete un po' di luce sì perché dice che a me non è niente che ci vedono online Che cosa vi voglio dire ancora ascolta questo quando Dio ti parla personalmente è un rema ed è tra te e Lui ma quando fece salire Giovanni che era nell'isola di Patmos e gli ha detto sali qua non solo gli ha parlato gli ha detto scrivi scrivi quando scrivi non è solo per te quando ti dice qualcosa personalmente è solo per te ma quando ti dice di scrivere diventa legge perché non esiste una legge che non è scritta di fatti anche questo il Dio ha detto io metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò nei loro cuori perché un patto che non è scritto non ha valenza legale come un testamento che non è scritto non ha valenza legale tu non puoi dire me pace meris no? ci ha poi un documento al notaio e Dio le benedizioni ce l'ha messo tutte per iscritto. Alleluia. Ora ci possiamo alzare.